0: Ylepuheessa puheessa Mikko Peltsi-Peltola.
1: Kyllä ollaan täällä ja täällä on myös vieraana tänään Ylen uutisia ajankohtaistoimituksesta vastaava tuottaja Marko Krapu ja Yle Luonnon toimittaja Minttu Heimovirta. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos. Moi moi.
1: Tänään nostetaan omaa häntää, eikö vaan?
0: Ihan. Niin pystyy kuin ikinä sä.
1: Eli Ylen omaa häntää. Puhutaan siis mennään metsään kokonaisuudesta, joka pitää sisällään kaiken näköisiä osa-alueita, joista ymmärtääkseni kaikki ei ole vielä ihan täysin julkisesti edes kerrottu. Mä just yritin tässä tota, näiden talon omien sisäiden, sisäisten tiedotteiden ja Ylen julkaisemien uutisten välillä sumplia, että mitä mä uskallan paljastaa, mutta jos mä annan teidän paljastaa, niin sitten tuota sitten mä en, mä en ole siinä se vastuullinen. On vielä. Joo.
0: strategia.
1: Mutta siis Yleisradio on tekemässä vahvasti tämmöistä mennään metsään kokonaisuutta tänä vuonna ja se alkaa, eikö se ole nyt niin
2: kuin viikon loppuna? Me aloitetaan totta tosiaan 14.4. Tämä niin starttaa virallisesti käyntiin, eli tämä mennään metsään alkaa. Kronologisesti kiertuella, jossa tarkoitus on kiertää kaikki Suomen 40 kansallispuistoa ja järjestää niissä yhteislenkit kaikille halukkaille.
1: Niin, eli tämä kiertue kiertää siis kaikki
2: kansallispuistot ja
1: tarkoituksena on osallistaa porukka mukaan.
2: Näin on. Siinä on urakkaa sitten meillä edessä, mutta me uskotaan siihen, että nämä yhteislenkit on se voima, millä me saadaan väkeä massoittaan tuonne kansallispuistoihin. Mä itse koen, että ne kansallispuistot on semmoisia suomalaisen luonnon aarrearkkuja, ja siitä on aika hyvä aloittaa tämmöinen luontokampanja, metsäkampanja. Mä voin näin
1: kansallispuisto kummina allekirjoittaa että on täysin, että tuommoinen tota, työtehtävä, sä juokset itse siis kaikissa tänne näin on tarkoitus. Joka on aika vaihtelevan mittainen.
2: Joo, siellä, siellä on eri, eri pituisia reittejä tarjolla, että... Pyritään siihen, että kun kansallispuistot ovat, niin kuin Peltsissäkin hyvin tiedät, niin hyvin erilaisia. On isoja puistoja, on pieniä puistoja, niin kaikissa puistossa sitä maapinta-alaa ei välttämättä ole niin paljon, että siellä pystyisi pitkiä tekemään, tekemään. Niin silloin mennään vähän lyhyempi matka. Niin Mut, siellä on muutama kansallispuisto tuolla saaristossa, jopa merialueella. Näin on. Esimerkiksi Perämerellä, niin siellä on tarjolla kilometrin pituinen pitkospuu-reitti saaren päästä päähän sitä me ehkä sitten hinkataan siinä muutaman kerran läpi.
1: Jos sen juoksee 42, kilometriä, 42 kertaa, niin siitä saa maratoni. Hmm,
2: tervetuloa Peltsikokeille.
1: <laughs> Täytyy koittaa. Ja Minttu sitten puuhommia.
0: Puuhammeleita. Joo, siis tämä nyt oli vähän sellainen, perutetaan taaksepäin. Tämä koko metsäkampanja-ajatus oli hassu sillä, että se on ollut sikiämässä monella taholla samaan aikaan. Nythän tulee ilmi, että Ylipäänsä tämä, tämä vuosi on sellainen, että muuallakin kuin yleisradiossa, niin metsäaiheet tulee tosi vahvasti. Ja nyt tämä tuli, mä voin ihan paljastaa, että vahingossa ilmi, että uutis-, uutis ja urheilussa Marko Krappo suunnittelu polkujuoksu tapahtumaan. samaan aikaan, kun me Yle Luonnossa suunniteltiin isoa metsäkampanjaa syksyyn. vahingos ihan tyyli, joku kävelee neuvotteluhuone ohi ja huomaa, että hetkinen, miksi tuollakin lukee tuommoinen metsäkampisjuttu, slaidit seinällä. Ja sitten sit, sit, sit tajutti, että, herroi, niin,
2: niin. <laughs> Hauska, että tässä on se, että meillä molemmilla oli sama työnimi. Mennään metsään. Niin,
0: niin. No sitten siitä se lähti, että no, nyt tehdäänpä sitä kunnolla ja yhdessä, että mennään niin kuin samaan suuntaan kaikki. Mutta tämä tähtää ensi syksynä meillä tulee luonnossa on tekeillä metsäteemainen tv-sarja meillä Elävät puut. Ja siinä me itse kerrotaan enemmänkin puiden sielun elämästä koska tämä lähti myös siitä, että metsä on niin valtava aihe. Ei sitä voi mitenkään kattaa sille neljällä puolen tunnin ohjelmalla, vaan paljon kivempi mennä todella kapealla kärjellä ja sitten pääsee oikeasti kertomaan, minkälainen tyyppi Koivu on. Tiedättekö te, minkälainen tyyppi Koivu on?
2: Tunneva Sakukoivu ja Vikkokoivu, mutta tiedän <laughs> niin, kyllä, niin. mitä Koivua sinä tarkoitat.
0: No Koivu on puumaailman rokkari. Oh, joo, ne elää aivan täysillä. Mutta ne kuolevat nuorena. Ne ehtii lisääntyä siinä nuorena. Ne on valkoisia, erikoista puumaailmassa. On se värikin valkoinen, hyvin erikoisuuden tavoittelevia. Mutta sitten ne kuupahtaa nuorena verrattuna menty, joka voi elää vaikka 800 vuotta.
1: Mutta onko tuommoinen kitukasvunen läpi vaivaus, vaivauskoivu sitten Ozzy Osborne. Ehkä, ehkä. <laughs> <laughs> Tosi rankka <laughs> eläinen. Niin.
0: Nimenomaan.
1: Joka ei kuole koskaan.
0: Ei, ei ikinä. Siis koska ne vanhimmat puut löytyy nimenomaan Lapista. Mistä
1: tuommoiset tittelit puille on syntynyt?
0: No me pyöritettiin näitä tosi kauan, koska mua aina viihdyttää ajatus sillä ihmismäistä kaikenlaisia asioita. Että meillä on kaikille Suomen puulajille, meillä on niinku ihan, siis mänty on rambo, haapa on äiti amma, koska se on, semmone, siis on Suomen tärkein puu. Se syleilee kaikkia eläviä olentoja. Näillä on ihan tämmöisiä, että tässä tulee hyvin erilainen Sarja, että mikä, on, mikä on pyökki? Ei meillä pyökille sitten on. <laughs> <laughs> on Kim Kardashian.
1: Okay. Uh-huh.
0: Koska sillä on, se on niin kultalusikka suussa syntynyt, tervaleipällä on apulaisbakteerit, jotka ottaa sille typpeä maasta. Sen ei tarvitse tehdä niin itse juuri mitään, se saa vähän ilmaiseksi tosi paljon. Mm. Ja sitten sillä on jopa varaa erikoista puumaa, sillä on varaa pudottaa lehdet jo vihreinä. Kun tammi on tosi pihi, se pitää niitä ihan ruskeiksi asti, että se ottaa kaikki aineet talteen. Tervaleppa on silleen, on varaa heittää ihan samaa, heitetään jo vihreänä.
2: No niin kuin p- ihan niin kuin ihmisiä.
0: Ni- joo, joo, ihan tällä lailla, joo, joo. Niin. Mutta s- sitten tämän meidän ohjelmasarjan jälkeen tulee viikko lokakuussa Evolta, Hämeestä. Ja sieltä tulee joka ikisestä tuutista tulee metsäaiheista ohjelma eri radio- ja tv-kanavilla. Ja siihen sitten huipentuu tämä metsäkampanja. Ja siihen liittyy sitten Marko Krapun polkujuoksukampanjakin, joka huipentuu samalle viikolle. Eli lokakuun ensimmäinen viikko on se semmoinen huipennuskohta.
2: Kyllä. Ja silloin samalla viikolla mä juoksen tosiaan Kolilla 6. lokakuuta lauantaina legendaarissa Vaarojen maratonilla. Yhdessä siellä osallistuvien ihmisten kanssa mun viimeisen kansallispuistolenkkini.
1: Juoksetko siellä koko mara
2: sen yhden kierroksen? Ei, tarkoitus on lähinnä fiilistellä siellä ah. niiden juoksetten mukana. Ehkä osallistun sille lyhimmälle 14 ja, ja sitten vähän seuraalle miten siellä pidemmillä matkoilla ihmiset pärjää.
1: No hienoja kisoja. Mm.
2: Tota, miten
1: näihin puihin vielä, niin miten tämä sitten jalostuu nämä eri puiden ominaisuudet ja tittelit?
0: No niin, no se prosessi oikeastaan menee just ekaksi, koska tieto on niin tylsää, siis kun luet netistä jostain männystä, no se kasvaa semmoina karuilla paikoilla ja niin ja se, se on tosi silleen, se on yksi tai kaksi kotina. kuka tietää mitä ne tarkoittaa. Kun me, me ollaan sitten suomennettu näitä asioita ja puhutaan vaikka seksistä ihan kerta kaikkia että Kelläpuilla on lersit ja pimpit ja, ja tämäkin on niin kuin millä niitä ei saa kutsua. Niin
1: no ei ihan... no, oh, nimellä. No,
0: kyllä, kyllä, niin. kyllä, kyllä, Ja mitä keväällä tapahtuu? Oletteko siitä pölyallergikkoja?
1: Ei. Ö, en ole ihan varma, ehkä. Pahimpaan aikaan pieniä oireita, mutta en, en koe olevani pahasti ainakaan.
0: No se on ihan kiva, koska siis sehän on puun siittiöitä, jotka mm. sinne enää menee ärsyttämään limakalvoja. Niin tämmöisiä asioita, kuin siistiä.
1: On, on, on. Ja siis kun me nähdään puut vaan, no me tiedetään, että ne elää, koska ne kasvaa, mm. mutta siihen se oikeastaan jääkin se puun, puun juttujen ajattelu.
0: No tämä on oikeastaan, mä itse taustalta biologi ja mua on aina kiinnostanut niin eläinten käyttäytyminen ja ekologia, miksi ne toimii niin kuin ne toimii. Ja mä en alkun ollut sillain niin kasveista innostunut. Ja sitten kun lähtiin selvittämään enemmän näitä puiden sielun elämää, niin tajus että ei hitto, näähän on niin kuin... No hyvinkin voi, voi tutkia myös puiden käyttäytymistä, koska siellä on niin paljon samanlaisia, ihan samoja toimintoja kuin meillä. Mutta se on vain niin erilais, se on niin kuin hidastettu se niitä elämä, että sitä on vaan niin vaikea tajuta. Niin kuin Markku, tämä toimittaja, kollegani Markku Sipiana, sanoi, että ne on niin kuin hitaita eläimiä. Ja se on tavallaan jo totta, mutta mä en niin taas biologitaustalla, niin ei tarvitse sanoa, että ne on eläimiä, koska ne on kasveja, tavallaan se on vaan määritelmäkysymys, mitä ne on. Voisihan myös ajatella, että me ollaan niin kuin nopeita kasveja. Mm.
2: Et
0: kuka sanoo, niin määrittää, että kumpi niistä on parempi? Se heti, jos hän sanoo, että ne on hitaita eläimiä, niin se jotenkin ajattelee, että ne kasvisana on huonompi. Siis sitä lähinnä just tässä hain, että se koko pointti meidän puusarjassa nostaa, että ne ei ole vain just niitä pökkelöitä, pönttöjä, joita me saadaan hyödyntää niin pyyhkiä persettä, vaan ne on niin erittäin ovelia. Tyyppejä, jolloin on aivan hämmästyttävä maailma ja kaikki samat aistit kuin meillä. Ja mehän ei tultaisi toimeen ilman puita.
1: Ei tultaisi, ei. Ja niin. Ne aiheuttaa valtavia ristiriitoja, joskin myös valtavaa iloa. Mutta silloinhan sen huomaa, kun puu kaadetaan, mikä, mikä sota siitä monesti syttyy, varsinkin jos se tapahtuu kaupunkialueella.
0: Kyllä. Joo, ja se on, se on semmoinen muutenkin, tai koko. no joo.
1: Sanon vaan, kun mielestä tekee Nimenomaan kuitenkin.
0: Tämä tavallaan poliittinen on aina semmoinen, että me ei saada ikinä ottaa kantaa, mutta kyllä mä toivoisin, että ihmiset voi itsekin ajatella, että esimerkiksi onko muitakin vaihtoehtoja hoitaa omaa metsää kuin avohakkuu, mm. kun on jatkovan kasvatuksen menetelmiä, jossa koko metsä ja sen asukkaat voi paljon paremmin ja silti metsänomistaja itse saa siitä hyvän taloudellisen
1: tostahan tuoton. Tuostahan on puhuttu paljon tuosta... Niinku vastuullisesta ja järkevästä metsänhoidosta, kun to, toisena äärilaitana on juurikin avohakkuu.
0: Niin, mutta se, se ei vieläkään mene läpi.
1: Ei me jakeluun.
0: Niin.
1: Joo, joo. Eli toi muuten, kun sä olet siis biologi, niin sähän olet iällä, sä olet halunnut lukea puista ja, ja asioista, mutta me muut, jotka ei ole biologia, niin meillähän nämä puuasiat eh, on opetettu silloin kouluaikana, joka oli ainakin mulle aivan, aivan väärä aika opettaa mitään mistään mm-hmm. luonnosta, koska silloin oli aika paljon muutakin ajateltavaa. Niin tavallaan hienoa, että nyt, nyt puuki inhimillistetään ja, ja siitä kerrotaan, mikä se puu oikeastaan on.
0: Ja just toi on itse asiassa hyvä pointti. Mä oon itse miettinyt tätä tuota paljon vaikka historiankirjojen valossa, että jos, jos koulussa opetettaisiin asioita tarinoina ja inhimillistä, niin ne paljon enemmän paremmin päähän kuin, niin no just tää biologiassa, mm. jos siellä olisi kerrottu osin puun seikkailuista, niin ehkä muistuisi niin. paremmin.
1: Ja traumana se, kun rinnakkaisluokka lähti tuota, särkänniemen luokkaretkelle toukokuisena tuota, perjantaipäivänä, ja meidän luokka lähti 300 metrin päähän tuota, koulusta katsomaan, kukkiiko leppä. <köhön> kukaan ei pitänyt siitä. <köhön> Mutta
0: jos se olisi kerrottu sillä tavalla, että mennäänpä katsomaan lepän seksitouhuja. Mm. Täällä on nyt lersit valloillaan viipottaa mm. tuulessa.
1: No niin, palataan lersseihin myöhemmin ja keskitytään tofi polkujuoksuun. Marko, kerro, mistä lähti ylipäätänsä idea lähteä juoksemaan polkujuoksulenkit kaikissa Suomen 40
2: kansallispuistossa? Mä kysyn tuolta itseltäni aina vähän väliä, että mistä tämä idea loppujen lopuksi lähti liikkeelle. Se alkoi, tai oikeastaan kiteytyi tämä idea viime vuonna. Mä olin mukana tuolla katsomassa, kun Hossaan avattiin 40. kansallispuisto juhlallisin seremonia ja sitten illalla siellä juoksentelin niissä harjuja ja kristallinkirkkaissa järvimaisemissa. Tuota ajattelin, että hitsi viekö, että kyllä tämä Suomi on, tää on upea paikka, että täälläkään ei tullut ikinä käytyä. Kävitkö uimassa muuten öllörissä? En käynyt öllörissä, oma se julmaöyky ohi kyllä siellä juoksentelin ja tuota ajattelin, että miksi on miksi miksi tätä aikaisemmin niin kuin tajunnut, tätä paikkaa, Et mikä on mua estänyt tulemasta tänne? että miksi mä aina valitsen sen niin kuin mua lähimpänä olleet, lähimetsät tai, tai lähimpänä olevan kansallispuisto, joka muun tapauksessa on tällä hetkellä Nuuksio. Ja sitten ajattelin, että hetkinen, että nyt on Suomi sata juhlavuosi, ja kun kaikessa tutkimuksessa, kun kysytään suomalaisilta, että mikä tässä Suomessa on niin hienoa, mistä meidän satavuotiaista Suomesta kannattaa olla ylpeä, niin metsän ja luonto nousi aina kaikissa tutkimuksissa niin top kolmoseen. Ja sitten se lähti vaan, että hitsiviekö, että tehdään jotain, jotain ihan poikkeuksia, jotakin tarpeeksi isoa, että tämä metsä nousisi puheenaiheeksi. Ja siitä sitten, kun polkujuoksua olen itse harrastanut nyt seitsemän vuotta, niin ajattelin, että hitsiviekön, kiertäänpä kaikki kansallispuistot. Niin, että kaikilla olisi mahdollista lähteä mukaan Enkö yhdessä, yhteislenkkeen. Sitten lähdin happotestaamaan sitä ideaa ympäri taloa täällä Ylellä, ja ilokseni huomasin, että se sai ja Lopulta sitten löysimme myös toisemme Yle Luonnon kanssa, ja totesimme, että tässähän voisi olla jotain isompaa. Niin toi,
1: tota, toihan saattaa myös tasoittaa jonkun verran näitä kansallispuistojen kävijämääriä, koska tota, ne on ne tietyt puistot, missä ramppaa se aivan järjetön määrä niin sitten on niitä, jossa kävijämäärät on vähän vähäisempiä. Tavallaan tuolla ehkä myös aktivoidaan niitä hiljaisempia perukkeita.
2: Tämä on juuri yksi kriteeri, ja metsähallitus, joka on meillä pääyhteistyökumppanina, niin laatii nämä reitit jokaiseen kansallispuistoon. Ja reittien laadinnassa on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, että se reitti, yhteislenkkireitti ei välttämättä ole sen puiston suosituin rengasreitti. Se rengasreitti on aina se, mihin kaikki ajavat autonsa ja sitten kiertävät sen muutaman kilometrin lenkin, ja se, se reitti kuluu. Eli, eli sitä joudutaan sitten huoltamaan uusimaan pitkospuita tai jopa tuomaan ihan irtosoraa, hiekkaa tukevoittamaan sitä polkua, niin nyt metsähallitus pyrkii ohjaamaan nämä yhteislenkit vähän pienemmille, rauhallisemmille poluille, jolloin myös se kansallispuistokin avautuu näille kävijöille vähän erinäköisenä.
1: Eli pieni karhunkierros ei ole Oulangan kansallispuistossa välttämättä teidän yhteislenkkin.
2: Ei ole, ei ole. Varmaan noudattelee osittain sitä, sitä reittiä. Oulangasta pakko sanoa sen verran, että mulla on tässä kiertoilla viisi kansallispuistoa, joissa ei niin varsinaista yhteislenkkiä järjestetä vaan siellä mä olen silloin saman aikaan järjestettävässä tapahtumassa läsnä, ja Oulanka ja on yksi niistä. Että, mutta se, mikä tässä on myös minun mielestäni hienoa, että nämä reitit, ne jäävät niinkö elämään. Eli nämä reitit voi tulostaa kartaksi tai ladata itselleen vaikka rannetietokoneeseen yleen verkkosivujen kautta ja mennä omatoimisesti kokeilemaan tätä uutta reittiä ilman, että tarvitsee siihen yhteislenkkiin osallistua.
0: Joo, joo, ihan kiva. Hei, mä haluan muuten kysyä, etteikö te on nyt jo lukinnut ne päivämäärät, milloin
2: juostaa missäkin? Joo, kyllä.
0: Niin miten te ne päätitte, että onko sinä ajateltu jotenkin, että tähän nyt vuoden aikaan tämä parhaimmillaan on parhaimmillaan? Tai
2: joo, kyllä siinä käytettiin juuri tämä vuoden aika aika pitkälti, se oli niin pääkriteerinä. Todettiin, että kannattaa aloittaa Etelä-Suomesta niin. Suomen hiljaisen kevään tulon takia, ja kun nyt eilen kävin Nuuksiossa tekemässä ennakkokuvauksia, niin luntahan siellä oli vielä yli 40 senttiä, eli, eli kevät tulee hitaasti, ja voi vaan kuvitella, mitä se tuolla pohjoisemassa on. Sen takia tämä kiertue alkaa etelä-suomi painotteisesti, mutta sitten siirrytään ne tuossa kesäkuun aikana koko ajan ylemmäksi, ja esimerkiksi heinäkuussa on nämä, tarvotus, heinäelokuussa on käydä kaikki Lapin kansallispuistot läpi.
1: Niin, 14. päivähän se alkaa, että on tässä vielä hetki aikaa lumien
2: nuksiostakin sulaa. Viikko Reilu viikko, joo. Niin. Kyllä siinä auringolla kiiretä tekee. Ja kannattaa niiden ihmisten, jotka tulee on ja varautua siihen, että et, poluilla on lunta. Siellä on varmaan jo märkää. Sieltä ei kuivintossui selviä, mutta toisaalta se myös kuuluu tähän, tähän luonnossa liikkumisen, että, että siellä vähän ryvetäänkin. Se tuo siihen sen oman erikoiskiksinsä.
1: Niin, ja varsin kevät nyt on märkää kaikkialla. Kyllä. Mitkä mitkä on sun kikat märkien jalkojen välttämiseksi?
2: Mä oon ruvennut viime aikoina käyttämään semmoisia vedenpitäviä sukkia. Ne on tosi hyvät. Ja sitten kengissä on se hyvä ominaisuus, että ne ne päästävät veden pois, ne pumppaavat sen veden sitä kengästä pois. Tavallinen lenkkikenkä, jolla voi ihan hyvin myös juosta poluilla, mutta se kuitenkin sitoo sitä kosteutta, ja tekee niistä kengistä raskaan. kengät on suunniteltu niin, että se veden läpäisykyky on parempia. silloin myös kun jatkaa sitä juoksuja ja liikettä, niin se myös jalat, jalat kuivuvat nopeammin.
0: Eli siis semmoisella gore tex kengillä ei, ei, ei pidä lähteä?
2: Voi lähteä ihan hyvin. Siis, Tämä no. ei ole varusteurheilua missään nimessä Korjateksikin kyllä suojaa sitä kosteudelta, mutta itse vaan tottunut.
0: pääsee sisään,
2: niin se ei, pääse, se, ulos. Sit, se ei pääse ulos. Ja. se siinä on juuri.
1: Kun se sinne sisään, sieltä nilkasta joka tapauksessa. Joka
2: tapauksessa ei. hörppää sinne jossakin vaiheessa.
1: Tai sitten hikoilee. Mm. Siis on toinen. Mä olen kanssa noita vedenpitäviä sukkia joskus käyttänyt, ne on loistava keksintö, mutta kyllähän nekin sitten on kosteet sisältä, kun on koko päivän pitänyt, mutta se on sitten sitä hikeä.
2: Kyllä. Mm.
1: Kuinka monessa kansallispuistossa, Marko, muuten olet käynyt?
2: Mulla on tällä hetkellä käyntynä kuusi kansallispuistoa. Eli, eli nyt tulee 34 uutta.
0: No niin.
2: Sen enemmän? En ole. Okei. Jo, Mutta jo. On siinä mielessä myös seikkailu itsellenekin, että, että kiva nähdä, mitä, minkälainen kirjo siellä odottaa.
1: Noita ihmisiä muuten, jotka ei ole, on, on käynyt ihan kaikissa, niin niitä on varmaan Suomessa aika vähän.
2: Niitä on aika vähän. Mä olen joitakin bongannut. On joitain retkioppaiden, kansallispuisto-oppaiden tekijöitä, luonnistutkaan kiertänyt näitä. Ja jonkun verran olen netistä löytänyt ihmiset, jotka ovat kiertäneet nämä läpi, mutta heillä on saattanut mennä siihen useita vuosia
1: mm. aikaa. Siis jopa retkeilytoimittaja Joel Ahola, joka on autiotuvistakin kirjoja kirjoittanut ja, ja karttoja tekee työkseen, niin ei on monta montaa vuotta, kun häneltä oliko se yksi vai kaksi puistoa puuttu, että mm. nyt se on varmaan sekin paikattu, mm-hmm. mutta että... Ai, mulla itselläni laskin just sun innottamana, niin 22, missä on käyty, et kyllä sieltä vielä 18 puuttuu.
2: Sun pitää lähteä mukaan, että mä en mene niin. ohi. Niin.
1: Mutta tota, nehän on, ne, on, ne on hienoja paikkoja ja varmaan, niin miten biologin näkökulmasta, kansallispuistot on kuitenkin lailla suojattuja, et, et siellä ei ainakaan, Pitäisi avohakkuita esiin. No
0: ei, ja tämä, oli, tämä on minusta ollut tosi kiva juttu tässä Markon projektissa, että se metsähallitus on ollut mukana just, just kuten sanoit, että he ovat olleet päättämässä niitä polkuja, mitä juostaan. Just ton takia, että sehän siinä olisi vaarana, että jos nyt valloille ihmiset päästään, niin ne menee juoksemaan ihan mihin sattuu ja jolloin se kulutus niin lisää Kyllä. tuhoja. Mutta toi on todella hieno juttu. Ja just saa huomiota sitten niille alueille, millä he Katsoo, että. Mm.
2: Ja siellä on niin hyvin erilaisia puistoja, on hyvin soisia puistoja, joissa käytännössä liikkuminen tapahtuu vain ja ainoastaan pitkospuita pitkin. Että mm. siellä sitten on myös puistoja, joissa on paljon harvinaisia kasveja, lintuja, joissa on ajat rauhoitettu, että siellä mm. ei saa poiketakaan merkityltä poluilta. Että.
1: Niin on tuo 40 puiston ja sinne tapahtumien viirittely sellainen Excel-taulukko, että <tos> et, et, et ei se ihan yhdessä, yhdessä tota pikkuneukkarissa ole parin tunnin palaverissa syntynyt.
2: Ei kyllä tätä on viime syksystä asti tehty, niin. että tuota, ja tuntuu, että aika loppuu aina kesken, mutta tuota,
0: niin. joo.
1: Mut joihinkin paikkoihin varmasti on, on tietysti se positiivinen riski olemassa, että tulee paljon porukkaa, koska kyllähän polkujuoksu tällä hetkellä on yksi suosituimmista ulkoilulajeista.
2: Se on totta ja tuo metsä, niin kuin Minttu tuossa alussa totesin, niin metsä on muodissa, että kansallispuistojen kävijämäärät yleisestikin ovat kasvussa koko ajan. Et, suosituimmat puistot, niin niissä todella se piikki on näkyvissä, että sinne valtavasti tulee ihmisiä ja sitten nämä rauhallisimmatkin puistot ovat lisänneet ja, ja Polkujoksu, kuten sanoit, niin se on viimeisen viiden kuuden vuoden aikana kasvanut aika varten otettavaksi juoksumuodoksi Suomessa. Harrastajia on jo varovaisen arvion mukaan sen 30 000, jotka... Jos puhutaan siitä, että osallistuvat vuoden aikana ainakin yhteen kilpailuun. Sitten on ihan tämmöisiä, jotka nauttivat vain pelkästään polulla juoksemisesta lenkkeilymielessä, niin heitä on valtavasti. Mutta tuossa
1: lajissahan on yksi yks semmoinen suola on uusien reittien etsiminen. Et sikälikin tämä niinku kansallispuistoista julkiseksi täysin uusien reittien tuominen, niin, niin vastaa kyllä varmaan huutoon.
2: Kyllä, tämä on ensimmäinen laatuun, että tehdään näin kattava tämmöinen reitistö, kansallispuisto ja vielä se, että se on digitaalinen reitistö, että sen voi myös sitten ladata ja tulostaa itselleen myöhemmin käytettäväksi. Niin se, on, se on ainutlaatuinen ja kyllä noissa polkujuoksufoorumeissa, kun pyörii, niin kyllä se yleisin kysymys siellä ihmisillä on, että mis, mihin minä pääsen juoksemaan, mistä ne Joo. hyvät reitit löytyvät. Että, ja ihmiset kaipaavat vinkkejä, mistä ne reitit löytyvät ja ne kaipaavat myös seuraa. Ei haluta lähteä yksin ja se ehkä jotenkin kertoo minun mielestäni tällaista... Tietynastaisesta urbanisoitumisesta pelätään eksymistä. Ei uskallata mennä sen takia edes lähimetsän, että mitäs me ei pääsekään sieltä pois. Ja nämä yhteislenkit ovat näiden foorumienkin suola, Siellä järjestetään paljon yhteislenkkiä, mihin sitten ihmiset voivat tulla mukaan turvallisesti. Joo, joo.
1: Niin on se siis, jos ajatellaan puhtaasti sitä polkujuoksusuoritusta, niin vaikka itse on tottunut toki koskemattomissakin metsissä kulkemaan karta ja kompassin kanssa, niin välillä on kyllä oikein kiva lähteä niin, että joku muu on huolehtinut sen, että juoksee vaan perässä, että saa mm-hmm. nauttia vaan siitä juoksemisesta. Eikä tarvitse miettiä, että, että mä oon kaksi tuntia nyt juossu, että kohta pitäisi lähteä takaisin, että mä johonkin vaan. Joku muu hoitaa sen. Tuohon se korvien välille niin taas sitten toisenlaista. Se on aivan huikea ero. Ja väittäisin, että se on niin tämä nykyihmisen, yhä enemmässä määrin tämä nykyihmisen tahtotila, että että se, se ei halua lähteä koskemattomaan, vaan pitää olla valmis reitti. On se sitten urbanisoitumista tai mm-hmm. miksikä sitä kutsutaan. Ei siinä minusta mitään pahaakaan ole.
2: Ei. ei. Kyllähän sitten edelleen
1: ei. ne, jotka haluaa lähteä tuosta umpimettään erämaahan ja, ja kulkea siellä yksin pitkät tovit, niin heillekin löytyy paikkansa.
0: Mm. Tuosta vaan tuli mieleen, että samoin niin polkujuoksu on nostanut suosiota, mutta sitten samalla lailla suunnistus, sukua ja maastopyöräily. Että nyt on ylipäänsä semmoinen buumi, että sinne metsään halutaan mennä. Mutta just tuolla ehkä niin hallitusti, Et ei ihan umpimähkää.
2: Niin meillähän on maailman joka miehen oikeudet. Mm.
1: Niin siellä se polkupyöräilykin mainitaan, eli no tietysti kansallispuistoissa hoito- ja käyttösuunnitelmat osassa, Rajoittaa, rajoittaa sitä ja määrittää, missä, missä ajetaan. Mutta molempia lajejahan, no suunnistus, sehän vedetään missä sattuu, mm. mistä, mistä vaan pääsee. Mm. Mutta polkujuoksu ja maastopyöräily, nehän tapahtuu valmiilla reiteillä. Mm. Että ei ole tarkoitus lähteäkään tekemään
2: mitään u- uusia polkuja. Kyllä, siinä hyödynnetään vuosikymmenen, jopa satojen vuosien aikana syntyneitä polkuja ja mm. josta on muodostunut reittejä.
1: Ylepuheessa vieraana Ylen uutisia ajankohtaistoimituksesta vastaava tuottaja Marko Krapu ja Yleluonnon toimittaja Minttu Heimovirta.
0: Ylepuheessa Mikko Peltsi Peltola.
1: Ja puhutaan oman talon mennään metsään kokonaisuudesta, joka tietysti koskettaa kaikkia kuulijoitakin siinä mielessä, että että kun Yle järjestää jonkun tämmöisen tempauksen, niin ei haluta täällä keskenään metsässä pullikoida, vaan halutaan teidät mukaan. Ja, ja viikon, päästä, viikon päästä lauantaina alkaa polkujuoksu kiertue, joka kattaa kaikki Suomen 40 kansallispuistoa ja niihin pääsee yhteislenkeille mukaan. Miten te alunperin, jos mennään teidän vieraiden historiaan, niin innostuitte luonnosta? ja metsästä.
0: Hmm. Kyllä se on mulla varmaan tullut ihan äidinmaidon mukana isän perässä ravattu metsissä. Mä oon aina rakastanut biologian tunteja. Et mulla oli semmoinen selviö, että mä ensin ajoin valastutkijaksi, totesin, että hintumin valaita tuossa Itämeressä, entäs jotain muuta. Ja sitten kuitenkin niin kuin päädyin. Ekologian alalle. Totesin, että en halua tutkijaksi, no. no, mutta päädyin toimittajaksi tekemään juttuja. tähän ihan parasta. Mm. Sain aina tutustua johonkin aiheeseen jonkin verran ja sitten mennä seuraavaan. Eikä sillä lailla kymmentä vuotta tutkia murhaisen jalkojen morfologiaa. Esimerkiksi se ei sovi mulle.
1: Ja ilmeisesti nykyään aika syvällä, koska sä olet myös eräopas.
0: Kyllä, niin. No se on sitten taas semmonen juttu, että totes, että siellä luonnossa vaan mä voin niin hyvin... Sen eron huomaa. Se oli hämmästyttävä, mä vietin viime vuoden muoniossa koulussa, Tulin takaisin tänne Helsinkiin ja totesin, että mä en enää sopeudu tänne. Ihan hirvittävä juttu, mutta näin kävi. Nyt mä, mä muutin sen verran, että nyt mun työmatka menee tuosta suoraan keskuspuiston läpi. Ja se on oikeasti jo pelastus, pieni, mutta tosi merkittävä, no. että Mi- saa sen hengähdyksen siinä.
1: Mikä, mikä sua siinä kaupunkioloissa ahdistaa?
0: No se on se melu, ennen kaikkea melu. Ja sitten se virikkeiden määrä ja sen eron vasta huomasin kun tuli takaisin sen, että miten siellä on täysin jotenkin Oikeasti mä luulen, että jos olisi verenpainetta mitannut, niin siinä olisi huomannut suuren eron. Mutta ennen kaikkea se on niin päässä tapahtunut, se ärsykkeiden määrä se, se, niin kuin huomaa, että se rasittaa meitä ihan hirvittävästi. Ja sitten se melu tosiaan, nyt mä niin kuulen pienimmätkin koko ajan jostain. Eihän Etelä-Suomesta löydy paikkoja, eihän Nuukse löydy paikkaa, missä olisi täysin hiljasta. Löytyy. <laughs> eikä.
2: No ehkä sitten kun no, on luononäin.
0: lentokonemöly. No, lentokone, no, Luonnon ääniä ei luononäinia
2: lasketa. Luononäinia lasketa. Niin. Ja. No, eikä,
1: no siis lentokoneet lentää Lapissakin erämaiden niin. yläpuolella, että ehkä nekin voi jättää. No
0: joo, no siinä on jo nuksessa joku ihme semmoinen. No, kyllä sinne, ehkä
2: ottaa sinne oikeastaan niin pieni taustakohina mm. on aina. Kyllä se on iso ero, kun menet jo Keski-Suomeenkin tai mm. saatikka pohjois suomeen niin.
0: Mutta, mutta emme sitä tarkoita nuoksia, saa hyvin rauhattuu, no Mutta, mutta se, mitata, mitata sillä tavalla, niin. että löytyykö
1: sieltä paikkaa, mihin ei kuulu jäätelöauton ääni? <laughs>
0: niin, tärkeämpi.
1: Koska se moottoritien, se, ne matalat taajuudet, se huminahan, sehän tunkeutuu. Niin. Jos oikein ottaisi esimerkiksi jotkut äänityslaitteet, niin, niin varmasti sen moottoritien sieltä, vaikka se saattaa parinkymmenen kilometrin päässä ollakin, niin sieltä kuuluu sopivalla tuulella.
0: Mm, joo, ihan otta. Mutta joo, siis toki Nuukse ja Siponkorpi, kaikki nämäkin kyllä käy mulle, mutta se oli vaan jännä sen eron huomaa vasta sitten, kun on päässyt semmoiseen täysin hiljaiseen luontoon pitkäksi aikaa.
1: Joo, mä en ole vielä ihan noin syvällä, koska mä kuitenkin siedän Helsingissä ja kaupungissa oloa, mutta sitten tarve on toki säännöllisesti päästä hiljaisuuteen. Mm. Mutta mä en ole vielä niin syvällä, että, että mun alkaisi heti ahdistaa, kun mä tulen ihmisten niin. ilmoille.
0: Mutta sitten, on hirveän kiinnostavaa, tämä liittyy myös sit siihen metsäkampanjaan, mikä tulee sitten se lokakuun ensimmäinen viikko. Varmasti tullaan puhumaan paljon näistä metsän terveyshyödyistä. Ja se liittyy suoraan nyt, mitä itsekin jo havaitsin, mutta sitten on hirveästi nykyisin tutkimustuloksia, miten se aidosti jo parissa tunnissa nimenomaan verenpaine laskee ja stressitasot Joten. laskee. Ja sitten niin, se oli niin vissi, että jo kahden tunnin jälkeen alkaa omaa, niin kuin puolustuskyky parantua, eli saada tuottaa enemmän valkosoluja, jotka taistelevat viruksia, ja bakteereita, jopa syöpäsoluja vastaan. Siis se, niin kuin mä alan heräämään siihen, että miksi ei ymmärretä sitä metsän kansanterveydellistä näkökulmaa. Jos ihmiset viettäisivät enemmän aikaa metsässä, ne ei sairastuisi niin paljon, eikä menisi yhteiskunnan rahoja niiden hoitamiseen.
2: Metsällä on todellakin parattava elvytävä vaikutus. Yksi meidän kumppaneista tässä hankkeessa on Sydänliitto, Aa. ja Sydänviikko alkaa itse asiassa ensi viikon sunnuntaina, eli juuri eli sopivasti meidän, meidän kiertojen jälkeen. Ja he ovat myös korostaneet juuri näitä metsän terveysvaikutuksia, juuri tämän verenpaineen laskeminen ja vireyst, vireystilan elpyminen. Ja Metsähallitus puolestaan kertoi hienosta tuloksesta, mitä on saatu aikaan tuolla Joensuun seudulla, kun siellä on viety pitkäaikaistyöttömiä metsään. Toisilleen tuntemattomia pitkäystä työttömiä metsälle retkeen, miten se on lähtenyt sitten niin tavallaan masennuksesta kärsiviä ihmisiä elvyttämään se metsä ja, luonto, ja he ovat siellä ystävystyneet ja, ja on syntynyt uusia kommunikaatioita ja, ja, ja ehkä saaneet sillä lailla ihmisiä sitten palaamaan siihen arkeenkin vahvemmin. Ja, ja tätä, tätä kokeilua aiotaan siellä jatkaa, koska siitä on ollut niin hyviä tuloksia.
1: On ja se metsä, metsässä ja luonnossa tekeminen. Pakko kertoa siis tänä vuonna vuoden kalastusoppaaksi valittiin Otto Blunkvist, joka, joka tekee ongelmaperheiden kanssa myös työtä. Ja hän sanoi tämmöisestä esimerkistä, että jos on esimerkiksi semmoinen perhe, missä vanhemmat ja, ja lapset, heidän välit on niin tulehtunut, että ne ei esimerkiksi tämmöisessä perusterapiaistunnossa pysty keskustelemaan toisilleen, kun ne viedään pilkille, niin alkaa... Olla ihan toinen ääni kellossa, että ne vanhemmat alkaa kannustaa näitä lapsia saamaan kalaa ja, ja tekemään sitä hommaa. Niin Sieltä perheestä löytyy se positiivinen tekeminen ja, ja kommunikaatio, kun päästään luontoon. Onhan nämä ihan niin valtavan hienoja
2: oivalluksia. On. Ilman yhtäkään lääkenappia tai vastaavaa. Ei, mm.
0: Ei tarvitse välttämättä terapiaistuntoja ja Ei. lääkkeitä. Se on kuin niin sitä ja, ei vielä osata ihan täysin hyödyntää.
2: Ja tämä on ollut myös meidän kampanjamme yksi niin pääjohtoajatuksesta, että kun metsä tekee onnelliseksi, niin se on myös meidän kampanjamme niin päätavoite, että menkää ihmiset metsään, se tekee teidät onnelliseksi. Että vaikka nyt YK on tuore tutkimus tästä onnellisuudesta nostikin Suomen ykkössijalle, fitossijalta, niin me uskotaan siihen, että metsällä on ollut siihen iso tekijä, että Suomi on ja pärjää hyvin näissä onnellisuustutkimuksissa jo nyt. Yritämme tehdä parhaamme, että Suomi myös ensi vuoden mittauksissa olisi siellä kärkisijalla ja muut Pohjoismaat jäisivät vielä enemmän meidän jälkeemme. Mm. Jos me ei kerran urheilussa pärjätä tuolla <laughs> mitaali, niin tässä me pärjätään. Hyvä. No, on nythän on
1: Selänne ehdottanut olympiavoitosta valtion maksamaan miljoonan euron korvausta, että voi olla, että kohta pärjätään urheilussa. Nei, no <laughs>
2: sitten niin. vaan liikkumaan. <laughs> no,
1: tule, tuleeko Marko käytyä paljon
2: metsässä? Sinäkin olet kaupunkilaismies. Minä olen nykyään kaupunkilas mies, minä olen Pohjois-Pohjanmaalta lähtösi ja vietin siellä aika paljon nuoruutteni leikin metsässä, että metsä oli mun leikkipaikkani. Sitten mä luulen, että mä sain jossakin vaiheessa niin yliannostuksen koulusuunnistusta ja siihen tuli pitkä tauko tähän mun metsässä oleskeluun. Sitten. Mutta sitten sen jälkeen, kun elämä toi tänne Etelä-Suomeen, niin löysin metsän uudelleen ja juuri niin kuin Minttu sanoi, niin se oli sen tämän rauhan takia, mm. että, 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 että oli liikaa virikkeitä, liikaa ärsykkeitä, liikaa melua. Ja sitten kun tein ensimmäistä lenkkiä, niin, niin kuin vuosien vuosien jälkeen metsässä, niin ajattelin, että että tämä on se koti, mitä mä oon niin kaivannut. Ja sitten se lähti siitä. Että nykyisin mä käyn niin neljä-viisi kertaa viikossa lenkillä. Mm. Ja se pitää olla nimenomaan metsässä. Et mua näkee hyvin harvoin missään maanteellä juoksemassa tai no urheilukentällä saatan käydä tekemässä jotakin niin semmoisia vetoja, vetoharjoituksia. Mm. Mutta niin aina metsään, kun se on mahdollista. Oli vuoden aika mikä tahansa, oli sää mikä tahansa, niin metsään.
1: Tuostakin on ollut minusta joku tutkimus, että se, jos se, että se pitää olla sitten semmoinen ikään kuin koskematon metsä. Et kaupunkimetsä kelpaa tähän verenpaineen laskuun, mutta se pitää olla luonnonmukainen. Et ei semmoinen, mitä halkoo kivituhka joiden mielessä mm. on kolme mm. metriä haketta ja penkit ja sitten kauniit tehdyt nurmikot, vaan nimenomaan sitä luonnonmukaista. Vaikka se nyt tietysti kaupungeissa on täynnä polkuja ja siellä on ihmiset liikkunut ristiin rasti, että se on aika kulunutta, mutta silti...
2: Mm. Mä, mä allekirjoitan tuon siinä mielessä, että minun mielestä hienointa niillä lenkeillä on aina se, kun kuulee sen luonnon äänet. Ja sitä ei välttämättä tuossa niin sanottuessa rakennetussa metsässä, joka, jota sitten on jo entisöity tai, tai tehty tuolla niin enemmänkin julkiseen käyttöön, niin sitä ei välttämättä kuule ja huomaa. Että lähes jokaisella lenkillä, vaikka menenkin lähimetsään, joka on Espoon keskuspuisto, niin törmään peuroihin näin, näin jäniksiä. Kuulen lintuja, että et, et se tuo jo mulle sitä tyydytystä, että, että olen luonnon keskellä.
1: Tuo on huojennuttava tieto siinä mielessä, että et, et tavallaan hyväksytään ja että tuo kaupunkimetsäkin riittää, ettei kaikkien suurissa kaupungeissa olevien tarvitse nyt tämän innoittamana välttämättä muuttaa maalle, vaan kaupunkimetsäkin kelpaa.
0: Kyllä, ja sehän on jännä, että kaupunkimetsissä itse asiassa saattaa olla hyvinkin vanhoja puita se sehän on semmoinen, että vähän, no ehkä vähän dissattu kaupungin etsiä suotta. Hitsi sentään liitooravatkin viihtyy tuossa. Mun naapurissa Meilahdesta asuu liito ja Mä olin aivan pähkinönä siitä. Mutta se johtuu vaan, että niillä on ihan sopivat metsät siinä ja kaupungissa, Koska ne on vanhempia, ne, 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 ne saa olla niin kuin ne on ne metsät kaupungeissa.
1: Eikö se vaadi haapaa? Vaatii
0: haapaa ja semmoista niinku mukavaa sekametsäinen ne liito Ja sitten, että niitä on tarpeeksi väliästi, että ne pääsee... Hmm. Mutta ne, ne pääsee semmoisten isojen maanteidenkin yli tuolla liitelle.
1: Siis onko sä nähnyt niitä?
0: E, mä näin papanoita.
1: Aa, ah, okei.
0: Okay. Joo. No sit joo, mun tekis mennä. Ky- varma, että
1: joku ostanut netistä ja laittanut siihen vastustamaan <tos> rakennushanketta? <tos> Niinpä. Tämä oli yhdessä vaiheessa. Niin, se oli. Se riisi, mäkin mäkin riisi monta kertaa ryviä. harkitsin.
0: Ei kun nämä oli. Tai sitten olisi tosi ovelasti pitänyt
1: niin. käydä. Mutta semmoinen olisi mahtava nähdä. Siis
2: käsi pystyyn, kuka on nähnyt liito niin Se on en, hämärä en, eläin. Niin. Se liikkuu vain hämärällä ja yöaikaan. Että...
0: Mutta tuossa justiinsa Pirkkolan kohdilla keskuspuistossa Helsingissä kaveri sanoi, että siitä oli vaan seitsemän aikaa illalla oli mäiskähtänyt. Kuusen runkoon, liito-orava.
2: Ja kuin rukkane, Kuin rukkane, <laughs> niin. niin alueella, kuin. alueella,
1: joka on niinku selkeästi r- rakennettu. Niin, Joo. hyvinkin
0: urbaania, niin. ei niitä haittaa. Mutta samalla lailla eihän se nyt siitä sano, että me ihmiset voitaisiin nauttia siitä kaupunkimetsästäkin. Niin.
2: Se eläin on kyllä vielä bongaamatta, että papanoita olen nähnyt Nuksiossa, mikä on siis liito ravien temmelyskenttä. Sehän on myös Nuksion kansallispuiston nimikkoeläin, mutta niin, ei, ei vilaustakaan ei. sitä karvaturrista. Olen
1: siinä Myllypuron seutuvilla Nuuksion kansallispuistossa papanaan on nähnyt, mutta tuota, sitä pitäisi mennä katsomaan. Niin, siis, niin, vartavasten niin, niin. yöksi. Mutta viime syksynä, kun oltiin Karhunpolulla Pohjois-Karjalassa, kuvaamassa kova vuosi juoksulenkkiä, niin ajattomua rupesi viehättämään semmoinen ajatus, että menisi sinne johonkin naamioitus johonkin ja yrittäisi nähdä suurpedon. Ilman mitään haaskoja, mm. ilman mitään kyttäyskoppeja, vaan ihan vaan että olisi aikaa taivaltaa ja, ja ettiä kiikaroida ja katsoa. Etkö se jälkiä nähnytkin siellä? Jälkiä oli mm. todella tyylikkäitä, kyllä, mutta et, et sitten vielä... Kerran olen karhun nähnyt Lemmenjoen kansallispuistossa, Et se oli kyllä vaikuttava kokemus, mutta tuota...
0: No miten se meni?
1: No, se oli siellä kolme 400 metrin päässä suolla kahden pentunsa kanssa temmeltämässä ja puoli tuntia katseltiin siinä. No katselin kiikarikiväärin kiikarin <tosilta> kautta, koska me oltiin siis hirviä hirvijahdissa. Niin. Ja tuota, puoli tuntia katselin ja sitten se emonosti nosti tuota, poroaidan alta rautalankaan niin ne pennut meni ali ja itse se hyppäsi yli. Ja me mentiin sitten seuraavana päivänä katsomaan, niin se oli sen hirven sinne tota, tappanut se karhu ja luonno- luonnollinen haaska tavallaan.
0: Niin, ei, no,
1: hirviä, Hirviähän ei näkynyt sillä alueella jostain ei varmaan, kumman syystä.
0: Ihan niin.
1: <laughs> Oli ihan, ihan makeaa. se oli vielä oltiin niin, autotielle, että piti auto jättää käyntiin, että se tavallaan säikynyt, kun siitä niitä autoja ja ne jonkun verran meni, että. Mutta aika harvoinhan niitä tiedä monia ihmisiä, jotka on 40 vuotta Lapissa kulkenut kairassa eikä ole koskaan nähnyt karhua.
2: Näin se on, mäkin on kuullut juttuja rajavartioston tyypeitä, jotka lentelee helikopterilla siellä sitten, näiden tuntureiden yllä ja saattaa olla samassa tunturissa niin kuin mä en toisella puolella. Rouvat siellä kyykyssä poimimassa marjoja ja sen rinteen toisella puolella karhu sitten <laughs> pystyskelee ja kuuntelee ja haistelee. Siellä, siellä on ihmisiä, mutta ei, ei, eihän karhu tule ihmisten luokse. No ei niin, ei niin. Mutta täysin ha- tietoisena. Täysin tietoisena niin. tulee ihmisiä ja rouvat poimii tyytyväisenä sieniä tai marjoja, no. mitä sitten kytkivätkin.
1: No nyt kun te, Mittu Heimovirta ja Marko Krapu, mennään metsään hankkeesta täällä. Kanssani puhutte, niin minkälainen käsitys teillä on muodostunut nyt sit suomalaisista metsän kuluttajina? Meidän pitää tuota, tukeutua nuorisoon ja lapsiin, koska siellä on se tuleva metsän käyttäjäkunta. Annetaanko me vanhempina ja tuota, aikuisina riittävä määrä
2: rohkaisua lapsille mennä metsään? Hyvä kysymys. Meidän yhtenä kumppanina on koululiikuntaliitto, joka, joka, joka innostui tästä valtavasti sen takia, että heillä on ollut myös niin kuin projektina saada lapsia liikkumaan metsään. Ja heillä on omia juoksusankarit, vesisankarit, ohjelmia, jotka tähtävät nuorten, nuorten liikkumisen kasvuun, mutta tämmöistä niin kuin metsäliikkumista heillä ei vielä ollut. Ja he, he nyt yrittävät aktivoida sitten syksyllä lokakuussa, Opettajia ympäri Suomen, että opettajat veisivät oppilaansa metsään sillä viikolla liikkumaan, tutkimaan vaan sitä metsää. Siis metsähän on ihan uskomaton tutkimuspaikka. Mm. Sinun ei tarvitse kontata 100 metriä, niin sä, sillä sata metriä. Sillä matkalla sinä löytäisit vaikka mitä kiinnostavaa, jos asetus niin lapsen silmien tasolle.
0: Tuosta täytyisi sanoa. Silloin tuleekin se metsäkampanja viikolla tulee Minna Pyykön metsäkävely. Ja, ja Se tulee juuri tuolla saumalla, että... Hän katsoo, kuinka vähän voi kävellä päivässä juuri tuolla lailla kiinni maassa ja erinäisillä pinnoilla. Siis tavoitteena on just kävellä yli 10 metriä päivässä henkisesti ja vaan tutkia, mitä kaikkea sieltä mm. löytyy. Mutta just toi, että se säilyisi semmoinen lapsenmielinen kiinnostus asioihin, se on tosi tärkeää. Mutta... Tuo on
1: hyvää vastapainoa nykyään tota käytäville kauppakeskuskävelyille.
2: On, se on hyvä. Olen itse omien poikien kanssa juossut tai liikkunut metsässä ja... Ja, ja se ei ole ollut polkujuoksua, mutta se on ollut metsäparkouria. He ovat itse keksineet sen nimensä, se on ehkä yleisestikin käytössä, mutta heille se on sitä, että, että siellä hypitään kiviltä toiselle puurunkojen yli kalliolta, kiivetään kalliolle sun muuta ja se, heidän se on tosi siistiä. Mm. Ja se on ihan hyvin, sehän näitä teemapuistoja rakennetaan nykyään soihin kaupunkeihin koko ajan lisää, eikä sekään ole huono juttu, mutta siis niitä löytyy siis. Niin lähempääkin. lähempääkin. Ei tarvitse mennä autolla välttämättä. Ei ole poikkeelle. muuten
1: aikuisillekaan huonoa liikuntaa koko vartalolle tämmöinen no, kallio ja no, kivillä. Olen muutaman kerran
2: puurungo yli, kun itse yrittänyt kivuta, niin miettinyt, että okei, että on tässä vähän jo ikävuosia takana, että ei mm. ole yhtäkään törmäköistä.
0: Mutta mut ihan samalla, miksi me voidaan mennä kipeille puihin? Mm. Miksi se niinku tavallaan aikuisilla ei enää sallittua jotenkin? Mm. Miksi tulee semmoisia esteitä? Mm. Mä tiiä
2: Roikkouksissa. Niin, ja, mm.
0: kyllä mä voin mennä tonne kiipeilemään, mutta sitten se jotenkin silleen, no onko nyt noloa? Mm. Tiiäkö, Eihän
1: se on, antaa mennä vaan. Muutama vuosi sitten tämmöisessä puunhalauskampanjassa mukana, se oli kans hauskaa, kun siellä oli, no pääosin aikuisia, mutta sitten halattiin niitä puita mm. ja kun puuhalaajista, niin se on tämmöinen mm. sana tietynlaisille ihmisille, niin se oli oikein, oikein mukavaa ja, ja tota, toi, toi hyvää oloa. Rutista oikea oikein kunnolla Nein. sitä
0: Niin, mikä oli sun suosikki? Ta,
1: mä, nyt, nyt siitä on sen verran aikaa, ja mä en osannut katsoa, että mä en muista, mitä puuta mä Nein. rutistin, mutta kyllä mä sun innottamana nyt saatan käydä r- rutistelemassa. Käy
0: rutistelet. koska tähän liittyy myös se yksi, mikä on osa tätä Mennään metsään kampanjaa Tulee tämmöinen ö, sosiaalisessa mediassa enemmänkin, minä ja mun puu, että tullaan pyytämään ihmisiä lähettämään kuvia ja tarinoita heidän suosikkipuustaan. On se sitten se, mitä ne tykkää halailla. Mutta kun kyselee ihmisiltä, niin aika monilla on olemassa joku suosikkipuu. Mm. Ja se on ihan kiinnostavaa. Mulla itsellä nyt Henkko, että itse ei ole, mutta <laughs>
2: aika monella Onko on, se? On, on. Mulla esimerkiksi on jäänyt aina mieleen, että kai lapsuuden kiipeilypuu, mikä oli pihalla. Nyt emme joka kaadettu se puu. Mutta sitten Varttunemalla iällä, kun ensimmäinen lapsemme syntyi, niin se vesi kaadettiin omenapuun juurelle. Mm-hmm jolloin se oli symbolinenkin merkitys mm. sitten siinä. puu eli muutaman vuoden, se ei oikein lähtenyt, se oli sellainen pieni taimi, se ei lähtenyt kasvamaan, enkä usko, että se johtui tästä kastenvedestä, <tuhu> mutta se oli niin merkityksellinen niin. kuitenkin. Se tuli monta kertaa katsottua ikkunasta, että hei, että saikohan se tuosta pyhän hengen voimalla Aha. siunatusta vedestä nyt vähän niin kuin uutta pontta Neni. ja toivottiin, että se lähti siitä, mutta ei se sitten valitettavasti näissä olossa pärjännyt.
0: Mm. Mä uskon, että noista saa ihania tarinoita, kun lähdetään keräämään ja... Mennään sitten myös kuvaamaan osa niistä ihmisten tarinoista, niiden puusuhteista.
1: Niin, ne onhan ne aika vahvasti monen ihmisen elämässä läsnä. Ja ne on aika paljon pitkäikäisempiä kuin ne itse ihmiset, että jos puu osaisi kertoa menneen sukupolven tarinat.
2: Joo, ja mä tiedän ihmisiä, kun se puu on sitten, se rakas puu on vaikkapa salaman iskusta tuhoutunut, niin se on ollut todella kova paikka. Se on melkein niin kuin perheenjäsenen menettäisi. Se on ollut kuitenkin se... Puu, joka on siitä akkunan, akkunasta näkynyt kymmeniä samassa paikassa. Ja kun sitä yhtäkkiä ei ole, niin tulee sinne alaston olo, että hetkinen, että mm. joku puuttuu.
0: Otta, tai jos sai sukumökillä, tulee hirveä riitä. Joku käy kaatamassa, sieltä näkyy sitten puun. Ja se mm. onkin ollut toiselle se kaikista rakkaiden. Eli. Hirveä riitä. Niin
1: Kyllä sitä itse tota, Helsingissä asuena, niin aina miettii, kun aurinko menee puun taakse, joka on naapurin pihalla, että Eikö toi nyt voisi? <tuhu> Mutta sitten toisaalta todennäköisesti se on naapurin rakas puu. Mm. Että ehkä se munkin naapuri ajattelee sitten meidän puista samalla tavalla. Mm. Tuossa esimerkiksi noilta metsiltä kun, kun poistetaan jotain, esimerkiksi myrskyssä vaurioituneita puita, niin sano yksi kaupungin työntekijä, että ne joutuu tosi tarkkaan kirjoittamaan sinne infotaulut, että minkä takia nyt tällä alueella Tota, puita kaadetaan, koska se valitusryöppö on niin hirveä heti, kun joku näkee kaivinkoneen kaupunkimetsässä.
2: Niin, tässä nähdään, miten vahva suhde meillä on puihin. Niin. Siksi niin. sekä tuo elävät puut, että tämä minä ja mun puuni osuvat kyllä aika ytimeen.
0: Kyllä, se osuu heti tunteisiin.
2: Mm. Joo, noin on hienoja, hienoja tarinoita.
1: No, sitten jos mennään vielä hetkeksi polkujuoksun maailmaan. Oletko sä Minttu muuten tota, polkujuoksun pariin jo?
0: Mä, olen, mä olin viime syksynä nuksiossa, jossa oli semmoinen tapahtuma. Vitsi, kun mä en muista sen Mutta aloitin harrastuksen osallistumalla heti 13 kilometrin kilpailuun. Ja se oli tosi mahtava kokemus itse asiassa. Ihan todella. todella. Mutta mä just sen takia niistä kengistäkin vähän. Mä luulen, että mulla oli, tai se, mulla oli semmoista kengät, että ne on vaan sitä vettä siellä ja tuli, tuli ihan mojovat rakkulat. Et mä, et, et on siinä ehkä vähän sitä varusteurheilukin, onko?
2: On, kyllä pystyhän siinä hifistelemään, niin kuin ihan missä muussakin laissa mm. on. Me ollaan itse asiassa tekemässä tämmöinen aloittelijan opas polkujuoksuun liittyen. Me avataan verkkosivut ensi viikon perjantaina yle.fi kautta mennään metsään, tulee isompi kokonaisuus. Sieltä löytyy sitten aloittelijoille ja vähän edistyneemmillekin tämmöistä varustetietoutta, mutta sitten sinne tehdään myös tekniikka, videot siitä, että miten alamäissä kannattaisi liikkua juosta tai ylämäissä. Ja yritetään sitten madalloittaa sitä kynnystä ja helpottaa sitä niinkö päätöstä, että nyt mä lähden metsään kokeilemaan.
0: Ja sen, mikä siellä teki havainnon, että se sillai, niin kuin, siinä ei kyllä kauheasti sitä metsää ehdi katsomaan. Että siinä voisi olla just joku karhu vieressä ja sitä ei huomaisi, koska siinä keskittyy vaan hyppymään niiden ö, oksien yli, noiden juurten yli.
2: Aluksi se nyt vähän semmoista? on juuri tällaista, se on se vanha vitsikin, että mistä erottaa polkujuoksijan tavallisesta juoksijasta. Tulee polkujuoksu vitsi? <sum> Joo, tulee. Polkujuoksilla on aina leuka rinnassa kiinni.
0: No jos ne. Mm. Koska ja. hän
2: katsoo koko ajan alaspäin jalkoihinsa. Mutta voin sanoa, että kun kokemus karttuu ja mitä enemmän juoksee polulla, niin se leuka myös nousee sieltä ylöspäin ja niin sitä rupeaa havainnoimaan sitä luontoa. Ja silloin enää tarvitse kiinnittää huomioon. Yeah. sitä ei ole rekisteröllä niin kaukaa ne polun muodot ja painaa niin mieleen alitajuntaisesti, että tuossa on kivi, tuossa juurakko. Mm-hmm. Ja siihen ei enää tuijottaa. Se on varmaan kokenut saman ilmiön. Olen kyllä. Ja sitten, koska polkujuoksu ei
1: tee jaloille niin paljon hallaa kuin asfaltilla hakkaaminen, niin se mahdollistaa pidemmät lenkit. Mm. jolloin on lupa myös pysähtyä, vaikka nauttimaan eväitä, niin voi katsoa. Et ei, ei, ei polkujuoksusta tarvi vetää välttämättä aina. Markokin just sanoi, että hän käy vetoja vetämässä urheilukentällä. Mm. Et polkuju- metässä voi, voi juosta ihan rauhassa tai kävellä. Se on ihan niinku yhtä hyvää. oma.
2: Mm. Ja moni
1: ul- kävellään. Se on niinku sellaiset pahat paikat, niin ei se, se juoksu ei edes kaikkialla ole mahdollista. Mm. Että... Niin, niin. Se polku on kävely
2: on oikeinkin sallittua. No, mun vinkki on ollut aina aloittele, että kävele kaikki ylämäet.
0: Okei. Okay.
2: Joo, joo. Mm. Et se on ihan sallittua <laughs> ja sitä ei kannata hävetä millään tavalla. tavalla. Minäkin kävelen nykyään aika monet ylämäet edelleen. Mm. Koska se kunto vaan, on rautainen. Vaikka niin. rautainen, mutta se itse asiassa se juoksu ei nopeuta sitä. vastoin siinä vaan tuhlaa energiaa. Että
0: Aivan.
2: Kävely on hyvä. Jäti jaksaa heti lähteä liikkeelle, vähän lujempaa.
0: Niin just.
1: Mutta kyllähän kaikissa... Tota, Lajeissa niin varusten mahdollisuus on tietysti aina, mm. aina laaja. Sehän on joillekin se lajin suola, heillekin se sallitkoita. Täytyy myöntää, että, että kun polkujuoksu on kehittynyt ja ne varusteet on hyviä, niin kyllä tuollaisella hyvällä polkujuoksukengällä, minkä on joku ammatti-ihminen suunnitellut niin, että sillä juostaa nimenomaan siellä märällä, niin on sillä paljon kivempi juosta kuin semmoisella asfalttikengällä, joka on ensinnäkin pohjaltaan sileä tai sitten, että se ei päästä vettä läpi.
0: Mm. Niin.
2: Kyllä. kyllä tai, on sitten, iso
1: niin, tai sitten jotkut tietynlaiset housut, mitkä, mitkä sopii siihen, tai, tai joku juomajärjestelmä, juomareppu, joka mahdollistaa, että voi vedellä niitä neljän viiden tunnin lenkkejä, niin että on juomaa riittävästi, niin kyllä se niin kuin tuo rikkautta siihen mm-hmm. lajuun. Mm.
0: Mutta sinänsä kiva, että ei kauhean isoja investointeja tarvitse. Ei, ei tarvitse.
2: Ihan hyvin voi lenkkarilla lähteä aluksi mm. liikkeelle ja kokeilemaan, että niin. Miltä se tuntuu? Ja nimenomaan kävellen aluksi. Ottaa vaikka pieniä juoksupyrähdyksiä aina, kun siltä tuntuu ja sitten taas kävellä.
1: Yle puheessa vieraana Ylen, ylen uutisajankohtaistoimituksesta vastaava tuottaja Marko Krapu ja toimittaja Minttu Heimovirta ja puhutaan Mennään metsään hankkeesta.
0: Ylepuheessa Mikko Peltsi-Peltola.
1: Ai ettei tämä mikään hanke ole kuin kokonaisuus. Hankkeet on toisia. Mm. Niin, Kampanja. Niin, hankkeisiin haetaan EU-lta <tos> liiderrahoitusta ja, <tos> ja <tos> sitten pannaan hanke pystyyn ja se loppuu jossain kohtaa, mutta metsään meneminen ei. Meillä on vielä tässä tuota... Kahdeksan minuuttia aikaa. Kohta alkaa, Marko, siis sun juoksulenkit, yhteislenkit ja yle.fi kautta mennään metsään. Sieltä varmaan löytyy lisätietoa ja ja kalenteri näistä kansallispuistoista,
2: missä ja milloin. Joo, ja ennen kaikkea sieltä löytyy ilmoittautumislomake, millä voi tulla mukaan näille yhteislenkeille, Eli, eli jokaiseen puistoon aukeaa ilmoittautuminen pari viikkoa ennen kyseistä tapahtumaa on, joka on mennä siis ensimmäinen kohde 14.4., niin ilmoittautuminen avautui eilen ja juuri ennen tätä lähetystä meni jo sadan osallistujan raja rikki. Oh. Eli, eli se täyttyy aika nyt kovaa vauhtia ja Metsähallitus on tiettyihin puistoihin asettanut meille maksimimäärän osallistujille, koska kuitenkin halutaan huolehtia siitä, että se ei luontokuormitu liikaa. Niin Nuuksiossa määrä on 500, eli mä veikkaan, että se on tuossa... Nyt kun aurinko rupeaa vielä tässä vielä lähiäpäivinä porottamaan, niin se on alkuviikossa se 500 jo aika lähellä täyttää. Että jos tämä luo mukaan, niin kannattaa silleen pitää kiirettä. Niin saa ainakin vetäjän vetämän lenkin. Voi turvallisesti lähteä, niin kuin Peltsi aiemmin totesi, että ei tarvitse vilkuilla karttaa tai, tai kompassia, vaan voi vaan mennä jonon mukana.
0: Minkä mittaisia ne lenkit?
2: Nuuksissa on kaksi lenkkiä, vitonen ja kymppi. Ja. Ja tota, molemmat voi mennä kävelen tai juosten, että meillä on erilaisia vauhtiryhmiä sitten sieltä
1: lähtee. Niin kyllä siinäkin hengästyy, kun kymppi vetää kovaa mm. mettäpolulla.
2: Kyllä, mutta näissä tarkoitus näissä yhteislenkissä pitää se vauhti todella rauhallisena, että et, et halutaan, et, tai pyritään siihen, että pysähdellään matkalla. Mm. Että siellä nuuksi on kaunis paikka, reitti on valittu sen, sen mukaan, että siinä on monia tämmöisiä kauniita paikkoja, et otetaan niitä kuuluisia selfie-kuvia sitten siellä Orajärven kallioilla. Toivottavasti siinä vaiheessa on vähän vesi sieltä pilkahtelee jäiden seasta ja aurinko paistaa, niin... Niin tämä on niin se yhteislenkin tarkoitus, että ei mennä niin sanotusti numerolappu rinnassa, vaan enemmänkin nautiskelle.
1: Toivottavasti tämän kuulee myös. Pahimmat, pahimmat puristit. Mä jos, jos jossain siinä kohtaa, kun polkujuoksu rantautuu ja tunnustettiin ihan oikeaksi lajiksi, niin kuuluu semmoisia soraääniä, että kun siellä juostaan, eikä keskitytä ollenkaan kauniiseen luontoon. Vaan. <hysy> kun on tiekka semmoista porukkaa, jotka sallii vain rauhallisen vaelluksen farkuissa ja vanhoissa kumisaappaissa <hysy> niin, ja kyllä. kiikarit kaulalla. Että, 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 että myös polkujuoksia nauttii luonnosta ja pysähtelee.
2: Kyllä mielestäni liikkumismuodolla ei ole väliä pääasiassa, että siellä löytää sen oman tapansa liikkua. Mm. Jollekin se voi olla se, että se on se retkeily, yöpyminen laavuilla, jollekin se on sitten vaan se kalassa käyminen sinne lähilammella. Kaikki on yhtä hyviä syitä mennä metsään.
1: Niin. Kaikissa laskee verenpaine. No just muun niin. muun
0: Siellä voi vaan olla ja hengitellä.
1: Mm. Tota, Satoitko, Minttu, jo muuten mainitsemaan oman suosikkipuusi?
0: En! No, kuule. Et et vaan
1: pääset täältä niinku koiraveräjästä, haippaa täällä puiden <tos>
2: ihanuutta. Ja... No niin, tuleeko rokkari?
0: Nimenomaan, tuleeko Rambo vai rokkari? Itse asiassa. <tos> Mikä kyllä...
2: olikaan Rambo?
0: No, Rambo on Mänty, koska. No, mä spoillaan <tos> Koska se on kovin ihan vaan mm, Rambo on kovin ja Mänty on kovin.
2: Se on Rambo.
0: Joo, mutta mun suosikki on kyllä se äiti Amma eli Haapa. Koska se on, se on todella se on Suomen, voisi sanoa, tärkein puulaji, just koska siinä elää tyliä tuhat lajia, jotka tykkää haavasta, haapauttaa helmoihinsa, antaa kaikkien kukkia. Mutta sillä on siis semmoisia, jotka elää ihan sen pinnalla tai sitten syö sitä, tai sitten ne on niitä, jotka rupeaa mädättämään, niin kuin lahottamaan sitä. Mutta sittenhän se on herkullinen myös, niin kuin monilla alueilla, missä on hirviä, niin sitten ei haapa pääse kasvamaankaan, kun ne taimet jo Popsitaan suihin, haapaan haapa on siis t- sitten, haapahan siitä mahtava. Se ei ole sillä lailla, kun näin, mä rakastan aina näitä seksi tarinoita eläin ja nykyisin o- myös kasvikunnasta. Se
1: huomataan, tarinoita Päästiinhan me taas tähän. Niin, joo, päästiin, no
0: niin, päästiin, <laughs> niin. Haapa ei ole sillä lailla tykkää ö, sitä seksuaalisesta lisääntymisestä. Se Aha. tekee myös sitä, mutta se ei niin välitä siitä, vaan se mieluiten kloonaa itseään. Ja sillä kun huomaat tuolla joissain että ne on täynnä semmoista samankokoista mm. haapaa, niin ne on kaikki samaa kloonia, samaa yksilöä, jotka levittäytynyt levittäytyneet aina juurivessa punkeaa uudelle paikalle ja tulee. Se on sitten samaa metsä. Amerikassa on semmoinen metsä, jonka iäks on arvioitu 80 000 vuotta.
1: Oh, se on
0: jo aika, se on niin kuin, se voi käsittää tavallaan, mitä, mitä se on nähnyt se metsikkö, niillä ihan tasan samalla perimällä.
1: Miten se muuten määräytyy se, että miten suureksi puu kasvaa? Milloin puun pituus ja paksuuskasvu loppuu?
0: Ei se lopu. Ei se, ei se itse lopu. koska lopu. Se jopa menee silleen, että vaikka puun kaataa, niin koska niillä on hirvittävät juuriyhteydet. Puuthan mm. on kaikki yhteydessä toisensa. Metsässä kehitettiin internet ennen kuin se on ollut meillä edes pienenä aivosolumahdollisuutena. Vi, vi, vi. Vi, 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 Niin, niin siis on yhteydessä, mutta siihen liittyy sienet, eli tämmöiset mykoritsayhteydet, kun sienirihmasto, sehän menee kilometrejä, kilometrejä. Ne on yhteydessä puiden juuriin ja sitä kautta, koko metsässä oikeastaan ne kaikki puut on yhteydessä toisinsa. Ja siellä ne, ne tar-
1: Maanalaisessa maailmassa. Kyllä,
0: ja siellä on serverit, ylin vanhimmat puutonit servereitä, joiden läpi tärkeimmät tiedot vieläpä menee. Mutta mihin mä olin menossa? Nyt mä vaan innostun Sä,
1: No se sitä haapaa tässä ylistit ja...
0: Aivan, hei, Sii, se liittyy siihen kysymykseen, puut? se kasvaako puu? Hei, kasvaako puu. No niin, puu? nyt jos katkaistaan näksis ja siitä jää vaan kantojäljelle, niin siihen silti saattaa tulla öö, noita vuosirenkaita. Se, siihen saattaa vielä vuosikymmeniä ilmestyä vuosirenkaat. Kanto. Siihen kantoon, koska juuri näiden juuriyhteyksien mm. kautta sillä vielä, niin sitä pidetään, elintoiminnot pidetään jossain semmoisissa laitteissa <laughs> se on osastolla mutta se edelleen kasvaa. Eikö se ole ihan hillitä. On. on.
2: Ja ihan mystinen maailma. Niin. on todella kiehtova maailma. <laughs>
0: mutta nämä on myös semmoisia juttuja, että sitä on vasta viime aikoina ruvettu tutkimaan tai rupeaa tulemaan enemmän tutkimuksia ja osataan ymmärtää, että mitä just siellä maan alla, kun sehän on semmoinen niin hankala tutkimuskohde. Mutta että mitä siellä tapahtuu. Niin.
2: Etteikö sitten käyttänytkin jotakin viimeaikaisinta kuvaustekniikkaakin tässä Elävät puut TV-sarjassa?
0: No en mä tiedä, voi olla.
2: <hämmö> voi olla, että jotain tulee. <laughs>
0: voi olla joo. <hämmö> Kaikkea spoilata. <hahmmö> niin just. Aa,
2: <hahmmö>
1: mutta siis myös haavan äänihän on. Äänimaailma on myös, myös miellyttävää.
0: Niin on, se on totta. Sitä on, on yrittänyt tosi paljon selvittää, että missä se vaikka haavan lehtien havina tulee. En mä vieläkään tiedä. Siitä on hirveästi teorioita, että miksi se haavan lehti havisee. Mm. Et onko se tyyli, että se yrittää maksimoida sitä aina auringon kulmaa, että se pystyisi yhteyttä paremmin vai. Niin
1: Luulisit, että kaikella on, on jonkun näköinen tarkoitus.
0: Niin ei välttämättä ole, tai sitten ei me vaan tiedä. Että...
1: Mm. Hei, kiitoksia, kun kävitte kylässä. Nyt saatte vielä Markon pieni palopuhe ja kannustusviesti. Miksi mukaan polkujuoksun yhteislenkeillä?
2: Yhteislenkeillä tutustut samanhenkisiin ihmisiin, jotka jotka nauttivat luontoliikunnasta. Löydät ehkä uusia reittejä sinulle tutusta kansallispuistosta ja ennen kaikkea tulet onnellisemmaksi.
1: Tämä, Tämä on hieno. Aika kova. Kyllä. Kiitoksia, Minttu Heimovirta ja Marko Krapu, kun kävitte kylässä. Ja Kiitos sulle. Antoisia hetkiä metsässä ja antoisia hetkiä ja Osoitteessa yle.fi fikautta mennään metsään, niin sieltä löytyy tämä laajamittainen 40 kansallispuistoa kattava kalenteri. Sieltä valitsemaan oma ja sekaan. Hyvä.
0: Moro. Yle puheessa Mikko peltsi peltala.